0: Podster.ru Все, что вы хотели
1: услышать.
0: Привет, я Александр Чуев. Здравствуйте, меня зовут Сергей Нейман. Анатолий Вассерман у нас в студии.
1: Здравствуйте.
0: Анатолий, скажите, а с выборами нас обманули?
1: Как всех и как всегда. Собственно, когда Симон де Монфор придумывал механизм публичных выборов а было это если не ошибаюсь где-то еще в 13 веке он для того и придумал этот механизм чтобы правитель мог влиять на состав своих советников не оскорбляя никого персонально то есть чтобы можно было кого-то приблизить кого-то отодвинуть без явного высказывания своего мнения. И в этом смысле, конечно же, ничего не изменилось. Другое дело, что по всем косвенным данным, в этот раз масштаб подтасовок оказался намного меньше, чем был, например, на думских выборах 2000. 7 года, не говоря уже о президентских выборах 196 года, о которых вообще всякие легенды ходят. Хотя, кстати, насколько я сам могу судить, по собственному участию в предвыборной кампании, подтасовок было все-таки. Даже тогда гораздо меньше, чем рассказывание.
0: А может быть страшнее не количество потасовок, а то, что все это зафиксировано и выложено в интернете?
1: То, что зафиксировано и выложено, это, конечно, очень сильно влияет на общественное мнение, но очень слабо влияет на сам состав парламента. Анатолий,
2: а скажите, этим обусловлена такая реакция общества?
1: Реакция общества на нынешние выборы обусловлена прежде всего тем, что эта реакция была заранее тщательно подготовлена, и все необходимые реагенты были замешаны в общество за благовременно.
0: Кем подготовлена?
1: Естественно, заинтересованными лицами и структурами. Если вас интересует конкретный... Список заинтересованных лиц и структур. Ну, я думаю, некоторые справки на сей счет может вам предоставить Министерство иностранных дел Соединенных Государств Америки. Или, как там принято его называть, Государственный департамент. Не так давно, собственно, буквально через пару дней после выборов, Официальный представитель этого министерства сообщил, что только на непосредственную подготовку к выборам российские неправительственные организации получили 9 миллионов долларов. Список этих организаций, если не опубликован прямо сейчас, то будет опубликован в самое ближайшее время, поскольку финансовая отчетность в Соединенных Государствах поставлено неплохо, и в частности финансовые отчеты всех государственных структур, за исключением совершенно секретных статей, публикуются достаточно подробно.
2: Скажите тогда нам, кто конкретно осваивал деньги?
1: Ну, у нас на слуху сейчас только ассоциация «Голос», поскольку ее финансировали, особенно щедро, но, насколько я знаю, она далеко не единственная. Я не очень интересовался конкретным списком, поскольку большая часть действующих лиц и так мозолит нам глаза уже не первый год и даже не первое десятилетие.
2: Анатолий, ну скажите прямо, вы имеете в виду Навального?
1: Ну, конечно же, и Навального тоже. Вообще, Навальный, это, конечно, замечательный пример того, какого слона можно раздуть из первой попавшейся мухи. Рядовой адвокат при рядовых рейдерах прошел стажировку в Еле. И вот вам, пожалуйста, результат. Кстати, стажировка была по очень любопытной программе. Ну, естественно, сведения об этой программе тоже доступны в интернете. Известно, что к обучению по этой программе граждане самих Соединенных Государств Америки в принципе не допускаются, поскольку основное, чему там учат, Это технология организации государственных переворотов.
0: То есть это американский агент получается?
1: Ну, в какой-то мере.
0: А ведь он же себя подает как русского националиста.
1: Одно другому не мешает. Надо сказать, что значительная часть идей, исповедуемых ныне под флагом русского национализма, способна довольно эффективно уничтожить Россию. Я доскажу про Навального, а потом вернусь к этим идеям. Так вот, что касается программы, по которой он проходил обучение в Еле, то эта программа, по сути, представляет собой дальнейшее развитие достаточно известной книги Джина Шарпа о технологиях, ненасильственного свержения власти. Книга эта опубликована уже достаточно давно, чтобы все заинтересованные лица знали ее едва ли не наизусть. Есть она, естественно, и в интернете, и в оригинале, и в русском переводе, так что любой желающий может ее прочесть. Там описано более сотни этапов развитие деятельности, которая в конечном счете способна привести к развалу власти. Причем, что интересно, вроде бы Шарп позиционирует свою книгу как инструкцию по свержению авторитарных и даже тоталитарных властей. Но, когда вы читаете ее, вы убеждаете, что все эти приемы, работают только против демократической власти. Только против власти, которая совершенно искренне считается с народом, желает ему блага и уверена, что всякое публичное действие в той или иной мере выражает интересы народа. Вот Шарп и показывает, каким именно образом можно имитировать выражение интересов народа и приводить... К уничтожению власти, которая считается с интересами народа. У
0: нас такая власть? Э,
1: Насколько я могу судить, у нас власть в основном такая, но по счастью не вполне. То есть в нашей власти есть достаточно людей, способных отличать интересы и желания народа. И значит, что желание далеко не всегда совпадают с интересами. Грубо говоря, когда ребенок желает вместо овсянки завтракать шоколадными конфетами, это, конечно же, его желание, но это ни в коей мере не его интерес. Так вот, та же книга Шарпа и множество других, изданий показывают, как легко выдать желание за интересы и как легко из всего спектра желаний выбрать именно те, которые противоречат интересам.
0: То есть вы считаете, не надо ходить на митинги?
1: Смотря на какие митинги. Смотря, кто их собирает, смотря, какие лозунги провозглашаются изначально, смотря, какие лозунги на этих митингах появляются непосредственно в процессе. Вот вспомните митинг 5 декабря, сразу после выборов на Чистых прудах. Собирался под вроде бы совершенно спокойными лозунгами, а потом все тот же Навальный предлагают участникам митинга э, превратить его в демонстрацию. Э, Причем, поскольку я хорошо знаю этот район Москвы, э, дело в том, что Мясницкая – это одна из самых загруженных улиц города, движение там. Крайне напряженная, а в то время когда шел митинг, она была вообще забита до предела.
2: То есть он специально повел И,
1: Если народ выходит на мясницкую, то пусть потом участники митинга говорят спасибо, что их встретили ОМОНовцы с резиновыми дубинками, а не водители с монтировками.
0: То есть он конфликт хотел создать? Да, причем по
1: Самому его выступлению видно, что его учили хорошие специалисты по психологии толпы, его учили как заводить толпу, как вышибать начисто всякие остатки мыслей. Еще Гестав Лебон чуть ли не полтора века назад отметил, что толпа всегда и намного глупее даже самого глупого из людей, образующих толпу, что ею очень легко манипулировать и очень легко превратить ее в инструмент разрушения. Так вот, в выступлении Навального было видно, что его учили инструкторы, которые очень хорошо знают и теорию самого Лебона, и все последующие, э, так сказать усовершенствование этой теории
0: Вот хочется понять э, может ли быть такой вариант что Навальный применяет полученные знания, пусть даже за границей, для того чтобы двигать свою идею действительно не работать там а не на американцев, не на... я,
2: я даже, даже д- добавлю здесь, Навальный проходил это обучение, я думаю, что и вы это знаете, в 2010 году. А свою оппозиционную деятельность он начал с 2004 года. Неужели вот 6 лет он был, что называется, под только самому себе, и только последний год из него сделали американского шпиона?
1: Ну, во-первых, шпиона в обычном смысле из него не делали. Во-вторых, вполне понятно, что для такой подготовки отбирают людей более-менее подходящих. В-третьих, то, что у Навального есть какие-то свои идеи и свои представления о целесообразных путях развития страны, вовсе не означает, что эти идеи и представления действительно полезны для нас самих, а не для кого-то
0: Может, он как Ленин сначала с ними, а потом, а потом с нами.
1: А вот это, вот это как раз маловероятно. Поскольку, не говоря уже ни о чем прочем, Ульянов опирался на достаточно развитую политическую теорию, которая, несмотря на все то плохое, что о ней потом говорили, И даже несмотря на все то плохое, что делали от имени этой теории, содержит несомненное рациональное зерно. Формулы типа «за все хорошее против всего плохого» заведомо нерациональны. И руководствоваться ими в практической деятельности вообще Невозможно.
0: Хочется понять, насколько он подконтролен вот этим организациям. Или он все-таки самостоятельная фигура?
1: Очень может быть, что он вполне самостоятельная фигура. Ну, есть такое двустишие в одном из сатирических стихотворений Хайна, который у нас традиционно произносится гейны. Он всем своим невежеством обязан был себе. Так вот, очень может быть, что сам Навальный действительно совершенно искренне верит в свои идеи, хотя трудно ожидать от адвоката э, искренней веры во что бы то ни было, но чем черт не шутит. В конце концов, Ульянов тоже имел юридическое образование. Но это вовсе не означает, что нет людей, которым выгодно продвижение этих идей. И соответственно даже если навальный действует абсолютно искренне, это ни в коей мере не уменьшает его, взрывоопасность. А вот эти,
0: вот эти идеи, сами эти идеи, насколько они опасны? Или, может быть, в них тоже есть зерно какое-то рациональное?
1: Ну, как вам сказать, сама по себе идея избавления от коррупции, конечно, звучит очень красиво и приятно, если не считать одной мелочи. Она, в принципе, неосуществима. До тех пор, пока существуют люди, отвечающие за распределение значительных материальных ресурсов и в то же время не получающие никакой конкретной выгоды от того, насколько эффективны принимаемые ими решение о распределении ресурсов, они несомненно будут стремиться извлечь эту выгоду каким-нибудь неофициальным путем. От того, что в Америке коррупцию назвали лоббированием и приняли закон о ней, она, в общем-то, не перестала доказывать все ту же экономическую
0: истину. Есть какие-то меры?
1: Меры... Меры... Если иметь в виду, можно ли добиться, чтобы коррупция была более-менее безопасна для государства, да, в какой-то мере это возможно. Ну, например, тем же законом о лоббировании удалось ввести ее в Америке в сравнительно безопасные рамки. Кстати, лично у меня большой зуб на Михаила Борисовича Ходорковского за то, что в свое время, когда у нас пытались принять закон о лоббировании более-менее по американскому образцу, именно он организовал борьбу против него. Именно те средства массовой информации, которые в тот момент кормились из его рук, сделали тогда все от них зависящее, чтобы испортить репутацию этому закону. И испортили настолько основательно, что до сих пор никто у нас не рискует вернуться к продвижению закона о лоббировании. Ну, почему он это сделал, понятно. В тот момент у него, у самого были очень хорошо накатанные связи в верхних слоях политической атмосферы. И он, естественно, рассчитывал, что в отсутствие закона он сможет сам пользоваться этими связями, а в то же время никто другой не сможет организовать сопоставимую систему связи. А вот в случае принятия такого закона, его собственные возможности сокращались и Именно из-за того, что аналогичные возможности появлялись у других. Но, конечно же, это полумера. В полной мере коррупция может быть устранена только в идеальном социалистическом государстве, где все решения принимаются на основании точных расчетов. К сожалению, техническая возможность такого государства появится только к концу нынешнего десятилетия. Сейчас, грубо говоря, еще не хватает вычислительных мощностей для того, чтобы на основании точного расчета принимались действительно все решения на всех управленческих уровнях.
2: Сейчас многие сравнивают Сталина с Путиным. Уместно ли вообще такое сравнение?
1: Насколько я могу судить, Путин, так же как и Джугашвили, реально заботится о развитии страны и реально заинтересован в этом развитии. Причем примерно по той же причине, что и Джугашвили. В общем-то, вполне понятно, что если сейчас Путин перестанет занимать какие-то государственные посты, то его очень быстро съедят. Если не у нас, то за границей. Поскольку против него в Голливуде сочинили еще больше обвинений, чем против Бута, то ясно, что первый же выезд за границу в качестве частного лица обернется для него э, несколькими пожизненными приговорами.
0: То есть он не строит там замки на юге Франции, как об этом пишут в интернете.
1: А А зачем ему замки на юге Франции? Нет смысла все это готовить, поскольку ясно, что всем этим нельзя будет воспользоваться. Точно так же, как, скажем, те ценности, которые нашли в сейфе Свердлова после его смерти, явно просто видно из самого состава этих ценностей. Ясно, что они предназначались вовсе не для безбедной жизни за границей, а для ухода в подполье и дальнейшей революционной работы, в случае поражения революции.
2: То есть вы хотите сказать, что Путин только на зарплату, что ли, существует?
1: Не на зарплату. Есть такое понятие государственное обеспечение. То есть э, сейчас э, большая часть того, что нужно ему для жизни, идет за государственный счет. Но главное, еще раз повторяю, э, заведомо известно, что в случае, если он при нынешнем состоянии страны отойдет от государственной деятельности, то какие бы запасы у него ни были накоплены хоть здесь, хоть за границей, воспользоваться ими он не, не ну сможет.
2: Подождите, но ну в матрасе это зашито сколько-нибудь миллиардов?
1: Зачем? Если совершенно понятно, что при нынешнем состоянии страны у него... у него жизни нормальной не будет.
0: Получается, у него только один выбор, то есть он должен до гробовой доски быть Нет.
1: Нет, ему вовсе не обязательно руководить страной до гробовой доски. Ему только надо поднять страну до такого состояния, при котором невозможно было бы э, гражданина нашей страны Осудить по обвинениям, сочиненным в Голливуде. Поднять страну до такого состояния, при котором она способна заступиться за любого своего гражданина в любом уголке мира.
0: Какими путями?
1: А хотя бы такими же, какими сейчас заступаются за своих граждан Соединенные Государства Америки.
2: То есть все его действия продиктованы личной выгодой.
1: Действия любого человека продиктованы личной выгодой. Точнее, продиктованы его пониманием личной выгоды. Понятно, что это понимание не всегда бывает правильным. И нам совершенно бессмысленно требовать от политика, чтобы он руководствовался нашими интересами, так же, как нам совершенно бессмысленно Требует, например, от булочника, чтобы он руководствовался нашими интересами. Мы исходим из того, что интересы самого булочника таковы, что ради их удовлетворения он должен удовлетворять наши интересы. Соответственно, мы должны и среди политиков выбирать такого, который ради удовлетворения своих интересов оказывается вынужден Удовлетворять и наши. Это общее правило любой политики в любые эпохи. И вот сейчас нашим интересам в наибольшей степени удовлетворяет именно Путин, просто потому, что он даже не столько собственными усилиями, сколько усилиями своих оппонентов, поставлен в положение, при котором его личное благополучие невозможно без благополучия всей страны.
2: Ну, послушайте, существуют разные подходы. Скажем, Сталин строил завода, а Путин почему-то строит турбопровода.
1: Да. Та теория, та экономическая теория, которой руководствуется Путин, значительно дальше от жизни, чем та экономическая теория, которой руководствовался Путином. То
2: их нельзя все
1: Но я полагаю, что ошибочность теории, которой руководствуется Путин, в значительной мере понятна, доказана, так сказать, натурным экспериментом, ибо последовательное применение этой теории во всем мире уже привело к великой депрессии. В нашем нынешнем состоянии Мы не можем создавать заводы, ориентированные только на нас самих, потому что, как я уже говорил, нас самих слишком мало. Но смотрите, какая была последовательность событий. Если не ошибаюсь, 24 сентября Медведев объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, а выдвигает Путина. 1 октября Путин опубликовал в известиях, Программу создания Евразийского союза, то есть фактически воссоздания нашей страны. Ну, к этому можно было бы, конечно, отнестись как к предвыборным рассказам, но через две недели на совещании глав правительств стран СНГ 8 из 11 участников подписывают договор о Евразийской зоне свободной торговли. Остальные трое представляют чисто сырьевые страны, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, для которых свободная торговля не так остро необходима, как от всех прочих, поэтому они заявили, что подумают еще немного, и э, на встрече глав государств СНГ которая предстоит э, в декабре. Они э, подпишут этот договор с некоторыми уточнениями, которые надеются совместно с коллегами к этому времени выработать. То есть это уже практические действия, с деньгами не шутят. И если мы уже начали создание, с, создание экономической структуры, способной к самодостаточности, способной теоретически развиваться независимо от всего остального мира, то это значит, что задача необходимости воссоздания сильного государства осознана уже не только Путиным. Конечно же, мы вряд ли будем жить так же хорошо, как, скажем, Соединенные Государства Америки, поскольку мы в отличие от них никого не грабит но скандинавию насчет скандинавии не берусь сказать поскольку не ясно, в какой мере скандинавское благополучие связано с общеевропейским рынком но скажем тот уровень благополучия который был например В Германской демократической республике или в Чехословацкой социалистической будет достигнут уже в ближайшие лет пять. А там подоспеют те самые технические возможности для нового социализма, которые обеспечат вообще трудно представимый сейчас скачок благополучия.
2: Вы ушли в рассуждение каких-то теорий, по-моему, теории здесь не нужны. Все понятно даже человеку далекому от политики. Стройзавод будет сильная страна, не стройзавод будет слабая. Как страна, качающая, вернее, продающая нефть за доллара, сможет подняться? За счет чего?
1: Ну, для начала надо, так же, как это делал Джугашвили, использовать экспортную выручку. Для закупки за рубежом это делает, оборудования нового поколения. Путин пока пытается продавить через э, собственное министерство экономики э, и собственное министерство финансов э, режимы льготного Таможенного и налогового обложения э, для закупаемого за границей производственного оборудования. То есть он
2: что, не хозяин в стране, что ли, что он там продавливать что-то должен?
1: Ни один человек не хозяин в стране. Я имел множество возможностей увидеть, как мало может сделать любой начальник, вопреки желанию подчиненных. Учтите, что э, министры финансов и министры экономики в России на протяжении всей ее независимой истории представляют одну и ту же экономическую школу, э, по сути дела, очень близкую к чистому либертарианству. То есть, к прямому запрету на э, стимулирование экономического развития государства. Почему так? Почему назначаются именно представители этой школы? На сей счет есть несколько конспирологических историй, но факт неоспорим. И то, что сейчас, после отставки Кудрина, уже несколько месяцев не назначается... э, полноценный руководитель Министерства экономики, это, на мой взгляд, доказывает только одно, что сейчас и Медведев, и Путин пытаются покончить с этим господством одной экономической школы, но есть очень серьезные э, препятствия у них на пути.
2: То есть пока Путин не строит новую страну, а борется с министрами,
1: Пока Путин делает то, что может. Все-таки строится у нас на самом деле довольно многое. Другое дело, что пока строятся отдельные предприятия, они а создается цельная взаимодействующая хозяйственная структура. И вот я очень надеюсь, что переход от Планирование развития отдельных предприятий к планированию создания такой вот цельной структуры случится вскоре после президентских выборов, поскольку только тогда появится надежная точка опоры, позволяющая доломать препятствия в лице министров финансов и экономики.
0: Если провести аналогию со сталинской эпохой, можно ли сказать, что Путин сейчас отбивается от ельцинских комиссаров? Вот Кудрин это комиссар?
1: Да, вы знаете, действительно, картина очень на то похожа. Причем тот же Кудрин, как комиссар, он, скорее всего, абсолютно искренне убежден в том, что действует в интересах страны в целом. Просто эти интересы он понимает в рамках той экономической теории, которую у нас пропагандировали при Ельцине. И он сам воспитан в рамках этой теории. Более того, раз уж зашла речь о комиссарах, то у нас, как известно, существует громадный центр подготовки таких комиссаров, высшая школа экономики где именно эту теорию проповедуют как единственно верное учение. Так что боюсь, что даже после отставки Кудрина какие-нибудь комиссары найдутся. Кстати, насчет комиссаров, вокруг Медведева сформировался сплошной, практически непробиваемый слой именно из...
2: А назовите таких
1: комиссаров. Но самые известные фамилии у всех на слуху это Гантмахер, Дворкович, Тимакова, Юргенс. Это все люди, воспитанные в духе чистого и беспримесного либертарианства. Я их хорошо знаю, поскольку сам еще недавно был в точности таким же. И сам еще недавно искренне веровал в либертарианскую концепцию до тех пор, пока не убедился в том, что в ней нет ответа на два очень серьезных вопроса. Каких? Во-первых, каковы потери, каковы издержки общества на переходе к либертарианской модели? А во-вторых, что еще важнее, в какой мере устойчива эта модель? Насколько может продержаться чистое и беспримесное либертарианство, пока все попытки его осуществить э, кончались э, сползанием э, либо в политическую диктатуру, либо в экономическую, что, в общем-то, еще хуже. Грубо говоря, э, свободный рынок сам по себе, без политических ограничений неизбежно рождают монополии, которые уничтожают любую свободу куда эффективнее, чем даже самая свирепая политика. Так вот, когда я убедился, что ответов на эти вопросы в рамках либертарианской теории нет, и более того, эти вопросы в ней даже не ставятся, мне пришлось искать ответы в рамках других теорий. Но если человек не задастся такими вопросами, он может э, оставаться совершенно искренним либертарианцем и искренне веровать, что следование этому учению приведет страну к светлому будущему. Ну и понятно, что такие комиссары, Если и были на каком-то этапе полезны, то сейчас мы уже пришли к состоянию, когда они не способны дать стране ничего, кроме ущерба. Понятно, что от них придется избавляться. Другое дело, что учитывая опыт предыдущего поколения комиссаров, можно надеяться, что эти поймут намеки. С полуслова и их не понадобится удалять хирургическим путем. Если нам повезет, то наступит 1937 год. Если не повезет, наступит февраль 17. То есть та самая эпоха безудержной свободы и безнаказанности, которую уже через 10 месяцев пришлось прекращать при полном согласии практически всего народа и последствия которой мы потом расхлебывали еще добрых лет
0: 10. Анатолий, скажите, а есть ли такой вариант, что Путин не пересберется на президентских выборах?
1: Ну, теоретически, конечно, это не исключено, поскольку... Как отмечал еще Лев Николаевич Толстой, хороших людей гораздо больше, но плохие гораздо лучше организованы. И на волне нынешней пропагандистской кампании вокруг фальсификации выборов действительно могут убедить довольно многих проголосовать против Путина из чувства протеста. Так что это теоретически не исключено, хотя надеюсь, что все-таки маловероятно. Сейчас э, оппозиция усиленно разрабатывает идею, главное довести дело до второго тура, а во втором туре э, люди из чувства протеста проголосуют за любого, лишь бы не за Путина. Я правда надеюсь, что... Наша прогрессивная общественность в этом вопросе так же далека от жизни, как и в любом другом вопросе, но исключать такой сценарий нельзя. Главное, нельзя исключать сценарий, что такой результат будет провозглашен независимо от реального результата выборов.
2: Ну, например, господин Прохоров мог бы выйти с Владимиром Путиным во второй этап?
1: Вы знаете, у Прохорова как раз есть неплохие шансы, просто потому, что это свежий человек в нашей политтусовке. Кроме того, у него сейчас имидж жертвы Суркова, хотя на самом деле, конечно же, Сурков тут ни при чем. Он как раз очень хотел бы, чтобы у правой партии появился наконец-то вменяемый лидер и... Своими зубами втащил эту партию в парламент. Но, э, я уже об этом и говорил, и писал, э, Прохорова подвела сама партия. В правом деле объединены люди, каждый из которых превыше всего ценит собственную свободу и понимает эту свободу прежде всего, как право ничего не делать самому, И ни в чем не соглашаться с другими. Прохоров же попытался заставить их работать, да еще и работать совместно. Естественно, они возмутились и выкинули его из партии. Как ни крути, а два десятилетия господства олигархов в нашей стране создали настолько массовое неприятие самого понятия олигарх, что независимо от того, в какой мере сам Прохоров воплощает это понятие, против него все равно проголосует явное большинство.
0: Собчак в своем твиттере сначала похвалила Прохорова, а потом написала «отбой», он договорился с Кремлем. А как вам кажется, может быть, Прохоров это как раз пропутинский проект?
1: трудно сказать. Действительно, сейчас многие считают, что Прохоров это нечто подобное к тому, что было с генералом Лебедем в 96 году, когда Лебедева раскрутили для того, чтобы собрать протестные голоса, а потом он во втором туре объявил, что призывает своих сторонников голосовать за Ельцина. Но э, мне кажется, что, с одной стороны, у Прохорова действительно, как у всех олигархов, существуют какие-то тесные взаимоотношения и с Кремлем, и со Старой площадью. Я, в общем-то, не сомневаюсь, что саму идею мобилизации Прохорова на правое дело разработали в администрации президента и, скорее всего, занимался этим тот самый Сурков, на которого Прохоров так обижен. А... А другое дело, что такие договоренности, даже если заключаются, работают далеко не всегда.
2: Анатолий. Вы, наверное, знакомы с этой историей, когда Павлу Дурову, руководителю социальной сети ВКонтакте, пришло письмо из ФСБ с просьбой заблокировать все оппозиционные группы ВКонтакте. На что он отказался, тогда его вызвали в прокуратуру и во второй раз убедительно уже попросили об этом. Вот как государству в такой ситуации еще бороться с оранжевыми революциями в интернете?
1: Так, ну что касается просьб, адресованных руководителю э, сети ВКонтакте, то они по меньшей мере бессмысленны, ибо э, взамен любой заблокированной группы можно создать новую. если не ВКонтакте, то где-нибудь на Фейсбуке, э, до которого... Ни ФСБ, ни прокуратуре точно не дотянуться. Так что подобные предложения доказывают только, что наши правоохранители не вполне осознают, какие глубокие изменения произошли в информационных технологиях и не умеют с этими технологиями работать. Ограничивать э, деятельность таких групп практически невозможно. А вот что, например, можно и нужно делать, это почаще э, давать в таких группах ссылки на ресурсы, где разъясняется ошибочность предположений, исходя из которых эти группы действуют. Поскольку большая часть активистов таких групп – люди ни в коей мере не злонамеренные, а искренне верующие, то они поддаются переубеждению фактами. Так же, как меня самого, когда-то пламенного либертарианца, антисталиниста и и так далее, в конце концов переубедили факты. И второе, что надо делать и для чего очень хорошо подходят социальные сети, это надо постоянно отслеживать активность вот этих самых оппозиционных групп и заранее готовиться принимать меры в тех случаях, когда их активность может выплеснуться в офлайн.
0: Анатолий, сегодня мы снимаем предновогодний выпуск. Я предлагаю открыть бутылку шампанским и отпраздновать ну, наступление Нового года. Я знаю, что у вас есть своя версия гимна нашей страны, и я хочу попросить вас ее исполнить.
1: Итак, я, правда, не уверен, что стоит очень уж громко стрелять. Я как-то привык.
0: Давайте, Делать тут, это
1: бесшудно.
2: Снова мадам. И
1: поскольку Новый год надо встречать под государственный гимн, то петь я, конечно, не буду не с моим голосом, но. Просто процитирую тот текст гимна, который э, еще в 2010-м изготовил собственноручно. Э, Попалась мне в интернете статья, где нынешний текст гимна критиковали за пассивность. За то, что в нем ничего не сказано о том, что сами граждане России должны сделать для своей страны. Я с этой критикой согласился и попытался написать гимн, исходящий как раз из представлений активности граждан. Ну, петь бессмысленно, поскольку мелодию вы все и без меня знаете. А текст получился такой. Великий, могучий и недругом Грозный имперский орел продолжает полет. Священную памятью предков опознан, Россию из древлю он к счастью, влечет. Славная Родина наша свободная, братским единством навек скреплена: непобедимая, многонародная, нашу волю крепней страна. От гор к океанам с пустыни на полюс. Мы создали место мечте и труду. Мы вместе веками за счастье боролись. С порога отбросим любую беду. Славная Родина наша свободная. Дружным единством навек скреплена. Непобедимая, многонародная, нашей отвагою крепней страна. С тобой мы проходим сквозь бури, межмелей. Ты гонишь от нас поражение страх. Ты всех нас великими сделать сумела, Твое же величие в наших делах. Славная Родина наша свободная, Мудрым единством навек скреплена, Непобедимая, многонародная, Нашим усердием крепни страна. С Новым годом, с новым счастьем И с новыми трудами на наше общее благо. Сделано! на podster.ru